0: Misschien wel goed dat we minder op onze tijd moeten letten. Want meestal zijn we zo te haast. Wanneer moeten we hebben? Uh,
1: pak een uur en een kwart, zal ik best afronden.
0: Ah oh ja, oké, okay, dat is niet zo lang meer.
1: Ja, nee, normaal hebben we meer tijd. Maar het is Koningsdag, hè? <laughs> dat is het. Koningsdag in Nederland. En omdat er in Myanmar geen Belgische ambassade is, worden de Belgen ook uitgenodigd op Koningsdag. Ik moet op tijd afronden, want er is gratis bier en pitterballen. Uh, uiteraard, pitterballen. Voor alle Nederlanders en Belgen in Yangon die
0: bezig zijn. Dat is echt fantastisch. Bier en pitterballen naar Yangon. Die
1: hebben ook al zo'n nieuwjaarsdrink gedaan. En dan had ik nog even geprobeerd. Ik zeg, ja, ah, mag ik nog een biertje? Pilsje. Bleek dat Belgen gewoon ook uitgenodigd waren.
0: De Noorderburen moet, moet het zo nageven. Na <tries> na Negali, vader.
1: Ja, ja, ja. Welkom, beste luisteraars, aan de toog van de Gouden Leeuw. voor een, een nieuw gesprek tussen mezelf en meneer Felix Hoornaert. Hallo, Felix.
0: Hallo, dag Arne. Ik ben blij om hier te zijn.
1: Jij bent nog niet lang geleden van een andere toog vertrokken, dus het is wat op een laag vuurtje vandaag. Of gaan we er toch nog een spiertje uit geperst krijgen?
0: Ja, het is wel hard. Het was wel laat gisteravond, maar, maar ik heb wel nog goed geslapen, dus ik denk dat... De... Soms
1: zijn die pintjes om twee uur in de namiddag als je de avond ervoor zit geweest. Die kunnen soms het beste smaken, hè. dus we zullen maar hopen dat... Uh, absoluut, uh, absoluut. die tooggesprek ook, uh, ook waar zal zijn. Dan wordt er al een keer op zijn best getoog gefilosofeerd na zo'n late avond. Oké. Okay. Waarover
0: gaan we praten vandaag, Arne?
1: Waarover gaan we praten? Wel... Niet voor de eerste keer, ook niet voor de tweede keer, maar voor de uh, derde keer gaan wij het hebben over uh, linkse populist Rutger Bregman. Ten voordele van onze luisteraars gaan we alleen de derde keer online zetten, omdat we eigenlijk vooral ook zelf de opnames van de eerste twee keer hebben doen mislukken. Dus... Uh voor onze derde keer, maar oh, ik hoop dat we daar nog een enigszins spontaan lijkend gesprek uit kunnen puren.
0: Ah, ik vroeg me af of, dat, of dat je eerlijk ging zijn. Ik dacht dat we gingen doen alsof dat we, dat het ons allereerste gesprek was, maar bij deze open kaart met de luisteraar.
1: Beter eerlijk zijn. Uh, eerlijk duurt het langst, zeiden mijn ouders altijd. We zullen zien. Dus de agenda voor vandaag Rutger Bregman is ondertussen, met al dat het een derde keer zou het opnemen, even geleden. Dus mensen zullen lang vergeten zijn waar het over gaat. De Rutger is nogal stevig aangepakt in een opiniestuk dat op de redactie is verschenen met een soort beschuldiging dat hij een uh, linkse populist zou zijn. Vonden wij wel interessant, omdat ja, het is toch iemand waar we vaak achter staan of dat we vinden dat hem goed werk doet. Dus wouden wij toch ook de, de commentaar op de Rudy's onder de loep nemen?
0: Ik heb het artikel hier nog even uh, um, opgetrokken. De titel van het artikel is: Zoals alle populisten weet Rutger Brugman heel goed aan welke touwtjes te trekken om gehoord te worden. Voilà. Dus daar ken je het een beetje, dus de, de linkspopulist, de Rutger Bergman. Wat heeft hij gedaan, de, de Rutger? Dat de, is misschien belangrijk.
1: De Rudy, gewoon even om een overzicht te geven. Want dan houden we dus toch wel even. Ja, wie is de Rutger? kunnen we misschien best even aanhalen. Waarom was die plots populair? Want hij heeft een paar keer op de redactie gestaan. En dan, ja, hij heeft een soort, zeg maar, de hoofden gebotst. Dat is een, zo'n een Engelse uitspraak, jongens, met Nederlands.
0: Het is verschrikkelijk.
1: Met Tucker Carlson. En wat is daar gebeurd en wie is die mens eigenlijk? En dan kunnen we misschien eens hebben over wat dat opiniestuk precies zei. En vooral ook, wat is dat eigenlijk, dat linkspopulisme? En is dat zo slecht wel? Maar ja, misschien moet jij even opfrissen wie Rutger Brechtman nog is voor zij die niet zo vaak op de correspondent snuisteren als wij.
0: Ja, Peter Bergman is uh, historicus. En hij is vooral, of toch zeker bij ons, gekend als uh, journalist bij De uh, Correspondent. Daar kennen wij hem van. we volgen ook zijn podcast, waar we soms naar verwijzen. En uh, wat valt er te zeggen over die mensen? Uh, zoals Nederlanders zijn, is hij niet altijd op zijn mond gevallen. Hè. Uh, hij, is, uh, hij slaagt erin om ja, heel duidelijke statements te maken. Een van zijn handelskenmerken is dan dat basisinkomen, waar hij boeken over geschreven heeft. Ligt nog steeds op mijn nachtkastje wel, uh, zijn boek van uh, basisinkomen. Ik heb hem altijd niet uitgelezen. De, de, dus dat is zijn ding. En nu de, ja, sinds... Uh, Iets recenter tijd is hij zo wat doorgebroken in de Engelstalige media ook, omdat hij ook op een aantal plaatsen zijn fellenbek opgezet heeft. En een van de plaatsen waar hij zijn film back opgezet heeft, was in het Economisch Forum in Davos. En daar had hij tussen al die grote meneren en economen en uh, filantropen, die daar theorieën voor de verbetering van de mensheid aan het verkondigen zijn, had hij even gezegd, uh, luistert hier, zolang dat we niet meer belastingen gaan betalen, of zolang dat jullie niet meer belastingen gaan betalen, hoeven we eigenlijk over niets anders te praten en dat is waar het allemaal ronddraait. Texas, 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 denk ik. wel zo'n beetje de slagzin. En ja, dat was zo een stok in het hoenderhok, zeggen ze zeker. En dat heeft dus wel wat doen ontploffen, ook op sociale media. En plotseling was hij een held voor iedereen die anti geld en anticapitalistisch was.
1: Uh, dat zijn wel de perfecte ingrediënten voor een viral uh, clipje. Even op Davos gaan zeggen tegen de big money dat ze hun belastingen moeten betalen. Hmm. Dat was niet alleen de progressievere anti-globalisten opgevallen, maar ook de misschien meer conservatieve. En Tucker Carlson is misschien echt wel het uithangbord. Voor zij die hem kennen, we zullen hem misschien in de links een filmpje posten. Fox heeft daar op YouTube een keer even uiteengezet. Een paar schitterende quotes die die man heeft gedaan. Hij is groot geworden in een kasteel, dus een man echt van oud en enorm veel geld. En die van die dingen zich liet ontvallen in zijn vroegere dagen, voor hij zijn show had op Fox News. Als, ja, als je vanuit je kasteel naar het plebs neerkijkt, dan weet je dat de enige manier waarop je die situatie in stand kunt doen houden is hen afleiden van het feit dat jij zoveel geld hebt en hun gewoon kwaad laten worden op iets anders. Dus ultra sympathiek figuur, uh, die Tucker Carlson, en die dan dankzij die geweldige credentials een postje kreeg op Fox News, een eigen show, uh, mocht hij een uur gaan rijlen en zeilen tegen alles wat niet blank is en niet uh, christelijk of weet ik veel wat. Uh, maar vooral dat de mensen dus echt letterlijk ja, kwaad zijn op alles behalve de situatie, daar slagen ze vrij goed in, in Amerika. En dus ja, hij is ook tegen al die vrijhandelsakkoorden, omdat dat dan ja, Amerikaanse jobs kost en weet ik veel wat. En het is natuurlijk...
0: Ja, en niet onbelangrijk, denk ik, dat hij ook zo... Hij probeert toch zeker en dat TV-programma een stem van het volk te zijn. Hij is de, hij is de gewone man, hij is mee met u, is, is, is we staan op hetzelfde niveau en we denken hetzelfde. g, de staalarbeider en ik, de Carlson. Dat is een beetje het idee, hè?
1: Voilà. En dus in die capaciteit en in die context is redelijk duidelijk wat zijn agenda is werd Rutger uitgenodigd om zijn verhaal te doen, omdat dat natuurlijk perfect in zijn kar past en dan nog een keer heel goed van kijk, hè, hier is een, een Nederlandse historicus waar dat wel een, een, een welvaartsstaat is en waar ja, die er heel progressieve ideeën op nou, zou natuurlijk geweldig geweest zijn, moest die gewoon zijn boodschap mee ondersteunen. En dus hij gaat daar redelijk hard tegenin, tegen Tucker Carlson, op een manier die... Ja, Zeker als je dat context niet hebt rond de tukker, lijkt alsof hem de andere niet echt een kans geeft om...
0: Um... Ja, hij vliegt er wel goed in, inderdaad. Hij wacht niet echt veel af. Hij begint redelijk rap aan te vallen in dat filmpje.
1: Nee, en in zijn bespreking nadien geeft hem ook toe ja, dat het verkeerd is om de in hem te doen, om op de man te spelen, want... Het probleem is niet dat Tucker Carlson zich laat omkopen of dat je deel uitmaakt van een of ander gigantisch miljonairs of biljonairsnetwerk die de wereldeconomie dirigeren. Het is eerder dat als hij niet zou willen meedraaien in in hoe dat Fox News werkt als uh, afleidkanaal uh, en weet ik veel wat, ja, dan zou hem daar niet zitten. Dus hij is deel van de, de hele mediacultuur daar, die als voornaamste taak lijkt te hebben om het vooral niet over uh, wat hij dan ziet als een van de grootste problemen te spreken, zoals belastingen. En dus ja, bon, hij komt er redelijk onsympathiek uit. En The verliest zijn geduld en scheldt hem de huid vol. Dat fragment wordt niet uitgezonden op Fox News, maar zij hadden het in alle stiekemheid gefilmd met de smartphone en posten dat dan op hun Twitter. En dat gaat opnieuw viraal en dat haalt opnieuw alle voorpagina's. Want ja, nadat hem daar in Davos zijn best gedaan had om dan even tegen zo'n ultra-right-wing persoon van leer te trekken op de camera, ja, dat valt natuurlijk ook weer in de smaak. En daarmee stond de Rudy plots redelijk frequent op voorpagina's zoals die van de redactie.
0: Voilà, en dan komt hetgeen dat toch uh, centraal staat, maar wat wij hier willen zeggen, is dan... Ritter Bergman is een populist, en het is een bedreiging, even hard zoals de andere populisten een bedreiging is. Dat was dan zo'n beetje de beschuldiging, denk ik, van dat artikel. Of wilde hij dat anders samenvatten?
1: Ja, misschien nog iets meer. David van Turnout is de kerel die dat geschreven heeft. Communicatieconsultant en lid van de liberale denktank Liberalis. Liberalis die er toch vrij liberale ideeën op na hadden, maar boom. Uh... <laughs> What's in the name? Ja, ja. Uh, well, yeah. Ik wil niet zeggen dat dat daarom slecht is, hè? misschien een ander idee dan dat ik erop nahoud, maar zijn beschuldiging is dus enerzijds met het heffen van 80% belastingen op de grootste inkomens, zoals Bregman voorstelt, zet je wel een internationale samenwerking op poten, maar dan vooral een waarbij men nieuwe structuren bedenkt om belastingen te ontduiken. Dus zijn beschuldiging is enerzijds, dit gaat niet werken, die belastingen, dat lost het probleem niet op. En dan volgt daaruit ook de beschuldiging daarna dat zijn populistische insteek in dit debat, om een andere, quote-unquote, simpele oplossing voor een complex probleem naar voren te schuiven, ja, dat dat even erg is als wat er aan de andere zijde, het politieke spectrum gebeurt. Voor zover er twee zijden zijn, dat is misschien een beginnen. En daarmee begonnen wij te denken, van ja, wat is dat eigenlijk, een linkse populist? Is dat fair? Zijn wij misschien al te blind en te snel vergevend van wat de Rutger zou doen? Zijn die effectief uh, slecht voor onze democratie? En is het fair om die te vergelijken met rechtse uh, populisten? In onze zoektocht naar een antwoord op die vraag zijn we terechtgekomen. geheel onverrassend opnieuw bij een uitstekende audio-longread van The Guardian. Mm -hmm. Ene die we geluisterd hadden voor onze aflevering nummer drie. Rond uh, extreem rechts, extreem gevaarlijk.
0: Misschien het moment om de luisteraars nog eens aan te herinneren dat ze zeker beter naar de Guardian hadden geluisterd dan naar ons. Dus... Ja,
1: effectief. Als je echt ja. een boeiend gesprek wilt daarover, dan moet je gewoon luisteren naar wat die zeggen. Een schitterende uh, podcast.
0: Het was een beetje academisch, hè, die podcast. Dus het was eigenlijk een... Um, ja, dus, uh, de, de samenvatting van het, het academische standpunt van wat is, uh, is. populisme. vond ik op zich al boeiend, omdat... Om dat eens zo te lezen. Ten eerste, die term bestaat al lang. Uh, er is al lang over gediscussieerd geweest. Daarin liepen ze zeker de media van vandaag in, uh, in vooruit. En ja, populisme is eigenlijk alles dat opdeelt in een heel sterke wijze. Ergens, die het een ene groep mensen wel tegen een andere groep mensen opzet... En ja, die probeert een, een, een boodschap te geven dat er iets bestaat zoals een elite en een volk en dat de elite niet te betrouwen is of dat de elite slechte bedoelingen heeft en dat het volk ja, moet beschermd worden of dat er iemand moet opstaan voor het volk en dat dat, dat de mensen zouden zijn.
1: Ja, ik zou er nog aan toevoegen als nuancering. Zij verkopen zich en zetten zich in spectrum als wij kanaliseren de wil, de universele wil van het volk. Alsof er een soort universele wil is. Ik vind de schitterende contradictie in termen is dus al meteen dat de elite is geen deel van het volk en als hun wil niet in lijn is met de universele wil, dan, dan ja, bon, hun probleem duidelijk. Maar vooral ook, denk ik, en extra nog, is dat politiek moet gaan om... De uiting van die, en de realisering van die, die generale wil. Ook wanneer dat die stuit op wettelijke grenzen die er zijn rond rechten voor minderheidsgroeperingen.
0: Ik. Um, ja, ik denk dat we wel duidelijk kunnen zeggen dat als je naar die definitie kijkt, datgene dat geen Rutte Bergman daar doet, zeker is populistisch is. Hij praat over de elite die eigen belangen nastreeft en dat ook er wel degelijk aan te ondergaat of niet mee gediend is. Maar de vraag die dan ergens komt, dus ja, is dat eigenlijk een, een slechte tendens? Gaan we erop achteruit als we populisten hebben die, die zo'n dingen zeggen? Of is dat eigenlijk een wel manifestatie van iets dat wel positieve gevolgen heeft? En hetgeen dat ik alleszins ook meenam daaruit was, dat heel veel dingen populistisch genoemd worden als een soort scheldwoord om, om dan te proberen te bereiken dat er niet naar dat geluisterd wordt. En een populist is typisch wel hard en maakt dingen simpeler dan ze zijn of en probeert wat te bruskeren. Maar ik kan wel soms een heel belangrijke boodschap dragen of kan een gevoel uitstralen dat leeft en dat zo eigenlijk een stem krijgt. Ik vond die vergelijking die daarin voorkwam. van de populist is eigenlijk de drunken guest at the dinner party. Die persoon dat niemand graag heeft, maar die wel even zegt waarop dat staat... Dat, uh, dat vind ik wel interessant. Ik vind het interessant op allerlei vlakken. Ik vind het interessant om uh, Rutte Bergman in dat geval uh, te denken als een drunken guest op de dinnerparty. Maar voor mij, in mijn ogen uh, is er één persoon die dat ik daar onmiddellijk uh, mee associeer. Dat is Donald Trump is ook zo. Dat is ook een drunken guest die van allerlei dingen doet die verschrikkelijk storend zijn en mensen met mopen mond achterlaat. tijd haalt hij zo'n paar uh, zaken aan die heel veel dan of een bepaalde groep Amerikanen al heel lang een keer wou zeggen. En uh, dat is zo'n beetje wat de fact daarvan is, denk ik dan.
1: Ja, ik denk, dus. Je zei hier meteen ook aan toe wat natuurlijk het soort. Uh, wat het gebruik van het woord voor uitnodigt. En dat is Rutger Bregman naast Donald Trump zitten. Kijk, ik heb altijd het gevoel dat. de term populisme gebruiken. en mensen populistisch noemen is bovenal lui. Dat is echt gewoon niet het werk doen om te kijken naar wat is het precies is. Want wat doen we, zeker met de rol die dat woord ondertussen speelt, is van zodra dat iemand consensusgewijs door de media als een populist wordt bestempeld, betekent dat dat we niet moeten luisteren naar wat ze zeggen. Dat zijn onredelijke mensen die op een onconstructieve manier deelnemen aan het politiek gesprek. Dus we moeten niet, ons niet druk maken over de inhoud van het statement en of dat ze misschien gebaseerd zijn op een juiste claim. Ik bedoel, niet iedereen die onvrede heeft met zijn situatie, economisch, sociaal, cultureel, weet ik veel, uh, heeft een uh, universiteitsdiploma op zak en kan zich in uh, het perfecte jargon dat op publieke omroepen en andere nieuwsomroepen gebruikt wordt, die klachten gaan formuleren of heeft niet de, de kennis van alle data of de tijd om het allemaal te vergaren. Dus... Ik denk dat dat, dat is en dat is mensen die mensen niet serieus nemen. En ik denk dat het vaak zichzelf ook gewoon ja, tegenwerkt. Zeker de vloeheid en de vaagheid waarmee dat wordt rondgesmeten in de media. Maakt dat het woord zelf in enige zin al waardeloos is. En ik vind het zelfs erger, omdat als we gaan spreken over links- en rechtspopulisme, alsof er zoiets is dat, dat zich echt perfect over de verschillende politieke stromingen kan verplaatsen, dan gaan we gelegd bovenal aan al die groeperingen die een soort progressievere agenda willen hebben. Ofzo. Het zijn vaak anders globalisten, niet om te zeggen dat daar geen tussen zitten die dingen doen die niet aanvaardbaar zijn, maar geassocieert hun meteen met de neonazis, met de alt-right, met weet ik veel wat. en Het is een soort guilt by association Waardoor dat heel gemakkelijk is voor zij die meer het politieke centrum, die, die kunnen, doordat er op rechts zitten, die zo duidelijk gewoon, al ik bedoel ja, natuurlijk, die neonazis is gewoon absolute waanzin, maar zij kunnen heel gemakkelijk zeggen: ah kijk, die langs dat zijn ook populisten, dat is even erg als die neonazis. En dat is gewoon, ja. Dat
0: ja, nee, het is zeker niet de bedoeling om dat dan te doen. Maar het wordt inderdaad heel vaak gedaan. Dat je, dat je gebruikt eigenlijk populisme om te zeggen, ik ga er niet naar luisteren. Je verwerpt het, van het is populistisch, en dus dan zal het wel per definitie niet uh, doordacht zijn en zal het geen voeten in de aarde zijn. Dat is iets dat we moeten negeren. En dat is super flauw. Want het is eigenlijk veel meer een methode of een wijze van iets uit te brengen of van iets te vertellen, veel meer dan dat het over de boodschap gaat. Dus doen alsof dat de boodschap populisme is, of dat het meest centraal is, is eigenlijk voorbij gaan aan wat er gebeurt. Het is eigenlijk, zodat ik het nu begin te verstaan, gewoon een techniek. Dus het is een techniek om ja, een bepaalde uh, opinie te brengen of om een bepaald, uh, bepaalde groep mensen aan te spreken. En het is een techniek die kan gecombineerd worden met eender welke politieke strekking of ideologie. En dat is hetgeen dat je hier dan ook ziet. Het voelt raar om de beschuldiging te lezen van, ah, Rutger is een populist, als je dat dan leest in de context van uh, de media, van, ah, het is een populist, dus we moeten hem negeren en zijn boodschap trekken op niets. Nee, het is technisch gezien wel een populist, als je naar een academische definitie kijkt, want hij ja, gebruikt ergens wel een populistische techniek, ritoriek, om een bepaalde boodschap te brengen, maar dat doet eigenlijk niet af aan de boodschap die gebracht wordt, en dat associeert hem ook daarom niet met andere mensen die die techniek ook gebruikt.
1: Ja, want ik zou dus zeggen, eerder dan hij is een populist, is hij doet aan populisme af en toe. Hij gebruikt populistische tools om zijn boodschap naar een publiek te krijgen. En daar kunnen we nog over discussiëren over of dat, dat juist of fout is. Maar ik denk dat er één belangrijke reden waarom ik denk dat het soms niet anders kan, is dat soms is het echt wij en zij. Dus de klacht die er vaak is tegen zo'n soort populisme is dat ze niet constructief willen werken, dat we, dat we moeten via consensus oplossingen bereiken... Dat gaat soms niet, want wat is de aanklacht van die mens daar op de redactie? Ja, maar we gaan het niet oplossen met belastingen. Ja, bon, we zouden misschien niet elke laatste cent belastingen kunnen inkrijgen als we ons belastingssysteem serieus proberen te hervormen. Want er zijn genoeg die zich door goed geld, uh, uh, weet ik veel, advocaten en goede accountants, gaan laten verleiden en dan concurrentie tussen landen om gewoon ergens geld te laten parkeren. Uh, al is het maar op een of ander klein eilandje in de stille oceaan, er zijn veel belastingsparadijzen daar wil het niet zeggen dat het niet iets is dat we moeten doen en waar we misschien niet gigantisch veel mee, willen, mee kunnen bereiken en dat het misschien effectief wel de grootste, het grootste probleem is. Dat hier is een groep mensen, een groepering, een zekere zij, die niet bereid zijn, om welke reden dan ook, hun belastingen fair af te dragen of hun fair deel af te dragen aan de maatschappij. Mm -hmm. En er is een groep mensen, een andere groep, die achter de Rutger zijn, wij zitten dan, zeg maar, die... Dat wilt veranderen en waarvan er een groot deel is die daar dag, dagelijks de gevolgen van ondervindt. Dat een publiek apparaat niet de middelen heeft om iedereen degelijk te huisvesten, uh, voedsel te voorzien, dat lonen te laag zijn in bepaalde sectoren, dat er werkonzekerheid is, dat er dan in sommige landen nog wat er dan nog bij komt, met al die uh, welvaartsconcentraties, alle politieke macht die daarbij komt kijken, zodat ze het systeem kunnen blijven verder in hun voordeel omvormen, wat hè, zeker met de Trump-administratie uh, uh, nu op de achtergrond gaande is, ja, op een zeker moment is er een wij groepering een onderscheid te maken op zo'n dossier die zeer legitiem is. En om dan te zeggen, we moeten dat oplossen met consensus, ja, zij die nu het status quo hebben dat in hun voordeel werkt, om dan te zeggen, ja, we moeten een oplossing vinden waar ook zij mee akkoord zijn, ja, bon, uh, dat, dat gaat niet. Hè. Soms zijn er dingen waar dat de oplossing effectief is dat het status quo gewoon geheel moet aangepast worden. Dat je niet kunt zeggen... Ja, we gaan een oplossing vinden waar dat al die uh, weet ik veel, uh, miljardairs ook tevreden mee zijn. Want soms is misschien de oplossing gewoon dat zij gewoon meer moeten afgeven. Ja. En daar gaan ze niet content mee zijn. Maar dat is misschien wel een terechte eis om te stellen vanuit een groepering. En dus de soort beschuldiging dat je een wijzij wilt maken. Ik denk dat er zijn altijd wijzij zijn. Ik denk, dat komt ergens in je podcast ook aan bod. Dat is die Chantal Mouf. Um, zeer interessante Belgische politicoloog. Mm -hmm. Die eigenlijk zegt dat de democratie is de eeuwigdurende en immer instabiele strijd van te bepalen wie is de wij. Wat is het gemeenschappelijk goed waar een regering of een groep verkozenen of weet ik veel wie naartoe moet werken. En dat is ook wel, ja, de verkiezingen staan voor de deur. De N-VA zal een heel ander idee hebben van wat de wij is en wat wij willen en wat het beste is voor ons dan wat uh, bijvoorbeeld de Groenen zullen vinden of de CDMV, zelfs maar zal vinden of PVDA of Vlaams Belang.
0: Je dat... zelfs niet kunnen zeggen dat dat de strijd bijna is dat elk een deel van een, ja, van een bevolking meer vertegenwoordigt en dan op die manier probeert zijn wij meer naar voren te komen.
1: Ja, en ik denk zelfs, er, er zijn zeker partijen die niet pretenderen dat ze voor iedereen een oplossing willen vinden. Die gaan, hun, die gaan aan hun soort wij versus de elite en dat is wat je dan wel aan de rechterzijde denk ik misschien nog wat vaker ziet uh, nog extra uh, zeg maar, toetredingsvoorwaarden stellen voor die wij en dat kan dan te maken hebben met etniciteit of met uh, geloofsovertuiging weet ik veel wat uh, genderrollen in een relatie noem het maar op. Maar er zijn partijen die gaan zeggen van ja kijk ze verdedigen hun standpunten alsof ze het beste zijn voor voor iedereen. Bart de Wever, denk ik oprecht, ik hoop, uh, denk niet als hem zegt, uh, de groen-rode peiling, uh, het, de angst slaat me om het hart. Dat is omdat enkel zijn kiezers erop zullen achteruit gaan. Die mens wil het land vooruit helpen. Mm. En denkt ook dat, in elk geval, of hij dat denkt of niet, zal ook zeggen dat zijn beleid het beste is voor het land. Niet gewoon voor zijn kiezers, maar voor het land. En dus ik denk dat dat is essentieel aan wat de democratie is. En te zeggen dat dat niet mag gebeuren, dat is een van de punten... Die ik denk dat het belangrijkste is, is de, liever dat we elkaar bij wijze van spreken uh, naar het leven staan in de politieke arena en dan daarbuiten elkaar met respect kunnen behandelen, dan dat we dit soort uh, soms harde botsing van meningen, want het zijn extremere botsingen in de zin dat de mensen vragen soms wel echt om uh, meer radicale verandering dan evolutie in het systeem. Ja, liever dat we dat politiek uitvechten dan dat het zich buiten een parlement moet gaan afspelen in dat we elkaar fysiek beginnen iets aan te doen. Dus ik denk, die, die strijd heeft het voordeel dat we daar onze verschillen uit gaan proberen uh, te klaren of tot een soort um, ja, uitkomst komen waarbij dat we ons tot op zekere hoogte met respect gaan neerleggen met oké, okay, uh, ik ben de minderheid of iedereen is te vinden ervoor.
0: Blijft het wel een evenwicht. Je kunt wel te veel doorslaan in het wij denken ook, ben ik wel van overtuigd. En je kunt ook wel zodanig vastrijden in de ander is slecht. Een uh, authentiek links-standpunt. Ik mag niet uh, extreem links zeggen van mijn collega. Een authentiek links-standpunt dat al het geld bij de bedrijven zit en dat een klassiek socialistisch denken. Dat is op zich wel een beperkt manier van ernaar te kijken. Zeker zijn die wel verbonden met elkaar de belangen van de bedrijfseigenaars en de werkgevers. Je kunt dat wel politiek retoriek zeggen van, hé, hey, ik kom hierop voor mijn achterban, maar je moet wel op een bepaald moment aan een tafel zitten en elkaar standpunten verstaan. Ik denk dat het wel niet gemakkelijk is om te zeggen, populisme is best oké, okay, het is goed voor onze maatschappij om hard te pikkelen voor onze belangen, hè. het te strijden in de politieke arena, maar wel nog overblijft met het gevoel dat er uiteindelijk iets gaat moeten beslecht worden en dan wel erkennen dat er uh, standpunten bij de anderen zijn. Ik denk dat het wel ook heel verleidelijk is om als populist dan gewoon voet bij stuk te houden en niets te willen doen en geen voetbreed willen en toegeven, waarmee je dan ook wel van alles kapot maakt, denk ik dan.
1: Ja, absoluut. Volledig akkoord. Dat is een zeer terechte opmerking. Dit kan te ver gaan. De bedoeling is dat je zelfs na een verhit debat elkaar met respect behandelt en dat je u neerlegt bij de uitslag van zeg maar, het politieke proces dat zijn rol heeft gespeeld. Dat als iemand verkozen wordt waar je niet achter staat, maar die houden zich aan zeg maar, de bestuurlijke wetgeving en regels om hun beleid te proberen te implementeren en daarbij worden alle rechten van iedereen die zijn afgesproken gerespecteerd, dan is de manier waarop je dat bestrijdt door de volgende verkiezing proberen campagne te voeren of, of, of ondertussen als drukkingsgroep eh, op een manier zelf initiatief te nemen. Maar je moet inderdaad het respect blijven behouden, want als het gaat neerkomen op het punt dat we... Ja, gelijk dat we, ja, we hebben het record hè, in België met de langste niet-regeringsvorming dat we gewoon niet meer de ander respecteren, absoluut niet willen toegeven. Denk wel dat er soms zaken zullen zijn waarbij dat... Ja, slavernij of zo bijvoorbeeld, kunnen je niet rustig rond tafel blijven zitten en hopen dat we het uitpraten. Soms zal het komen tot echt conflict over dat soort zaken, maar dat is zeer, zeer uitzonderlijk dat het zo ver moet gaan. En dat gaat, daar schuilt er wel ergens een soort gevaar in de zin dat, zijn we nog bereid zijn te ervaren dat een democratie werkt volgens compromissen...
0: Ik, ik vraag me af of dat het wel niet een gevaarlijk spelletje is om te spelen, dat populisme, alleen een verleidelijk spelletje om te spelen, dat zichzelf wel heel hard in stand houdt. Want je gaat naar uw publiek, of wat dat, uw achterban, of dat je nu een journalist zit die een keer op tafel spreekt, of een politiker, en je belooft heel hard de dingen. Je gaat heel hard in de strijd, want ik ga uw belangen verdedigen. En die dingen die je hier gezegd hebt, die super ongenuanceerd zijn, zoals hé, we, we taxeren die man keihard, of uh, alle vreemdelingen buiten, de, ik ben daarmee akkoord en we gaan dat gewoon rechtstreeks doen. Hé. En zonder enige nuance beloofde dat je dat gaat doen, met als gevolg dat heel veel mensen op je stemmen, of denk ik eindelijk er iemand die het durft zeggen. En dan kom je in de politieke realiteit en we geven even goed, natuurlijk dat je dat dan eigenlijk totaal niet kunt waarmaken, toch niet als je binnen een werkbare democratie of een rechtsstaat wel blijven functioneren, als je te ver gaat worden teruggefloten door, godzijdank, allerlei checks en balances die daarvoor bestaan, waardoor dat je dan binnen de kortste keer een heel groep mensen hebt die het achterblijven van ja, die mensen doen helemaal niet wat hij beloofd heeft. En dan is het klaar om te switchen van partijen naar iemand die dat weer wel doet. Dan is het niet meer PVV en is plotseling een vorm van democratie.
1: Ja, maar dat is een probleem dat niet te maken heeft, denk ik, met populisme. Populisme is, we maken een soort wij -zij verhaal over bepaalde dossiers en je doet alsof je de algemene wil of toch van een grote groep mensen vertegenwoordigt om zo met extra force zeg maar, uw punt te maken. Is nog iets heel anders dan dat je dan ook belooft dat wat je daarmee gaat bereiken is de volledige ontmanteling van het systeem, zeg maar, of de volledige ban op migranten. Je kunt u van populistische retoriek bedienen in een soort wijzijverhaal opstellen. verhaal zoals Rutger Brechman rond belasting, van kijk, dit is het, dit moeten we doen. Veel gemakkelijker en soms misschien ook de enige manier om echt een grote populaire beweging op de poten te krijgen, zoals bijvoorbeeld rond klimaatverandering. We moeten de klimaatverandering stoppen dan moet je wel niet daarbij ook vertellen en we gaan dat op deze manier doen en niemand gaat ons iets anders kunnen doen en blablabla bla, bla, en alles erbij. En daar denk ik het gevaar in schuilt dat dat er dan bij komt en dat als je dan voor een verkiezingsuitslag komt waarin dat er partijen zijn zoals was nu een reeks met 15% en je moet compromissen gaan sluiten ja, je moet wel mee willen doen aan het onderhandelingsproces. En af en toe gaan er punten zijn waarvan je zegt... Van, Kijk, dit is principeel. Hè. Maar als je dat doet voor je hele programma... Ja, dan kom je natuurlijk nergens. En dan krijg je zelfs dan nog keer als je verkozen bent, je hebt je regeringsakkoord kunnen beginnen werken. Maar dan gaat je gefrustreerd worden over... Ja, en die rechter houdt mij hier tegen. Ik denk nu maar aan Theo Franken en die minderheidsrechten. Dat zijn klachten die hij vaak maakte. Hè? Dit achterhaald rechtsapparaat. Die gevaren zijn er ook aan linkerzijde bij sommige partijen die daarnaar voorkomen. En, denken, en we gaan gewoon al het groot geld afpakken of nationaliseren of weet ik veel. Wat. Ja, als je voorbij gaat aan de rechtsregels die je hebt afgesproken... Dat is gevaarlijk. En ik denk dat daar inderdaad het risico is dat we in onze wil voor verandering daaraan beginnen sleutelen en die beginnen afbrokkelen. En zelfs al heeft de persoon die dat op dat moment doet misschien geen slechte bedoelingen. Ja. Je maakt je systeem wel fragieler. Je stelt het bloot voor de kans dat er iemand zou kunnen komen die wel slechte bedoelingen heeft en dat er op dat moment dan niet meer de soort institutionele beschermingen ingebouwd zijn die grenzen kunnen opstellen aan iemand. Je wilt niet vanuit je democratie te veel... Evolueren naar het model van een, ja, een soort verlichte despot, dus zeg maar, een verlichte regering, en dat ze maar wat meer slagkracht hebben. Want bo, dan, uh, we willen niet op onze Chinese vrienden beginnen lijken, natuurlijk, te veel wat dat betreft. Mm -hmm.
0: Ja, maar ik vind, ik vind dat je probeert te zeggen, komt kom toch wel ergens wel neer op van hey, dat populisme is goed hey, en het is een deel van hoe het werkt en we zijn dan aan het, aan het strijden, zijn een beetje als in een, in een voetbalploeg, iedereen goed opgejut ook voor zijn eigen team, maar het is wel belangrijk we dan daarna weten dat, het uiteindelijk, dat er uiteindelijk wel compromissen moeten gemaakt worden en dat we daar toch een klein beetje moeten vanaf komen alsof dat dan iedereen na nou de voetbal braafjes naar het andere team kan gaan en zeggen hey, hoe match ik we en hoe geroepen tegen elkaar, maar even goede vriend is, maar een sport. Het hebt altijd een heleboel mensen die dat kunnen, maar het ook wel altijd een aantal mensen die daar wel compleet over gaan die op elkaar beginnen knokken in, in dat verhaal. Hé. En ik vraag mij dan af kunnen we daar zomaar van uitgaan dat iedereen die dan mega in populistische verhalen de nuchterheid heeft om te beseffen dat dat een idealisering is en dat dat gaat afgerond worden? Of zijn er hier heel veel mensen die eigenlijk aan het voorliegen zijn door de zaken zo zwart-wit voor te stellen?
1: Volledig akkoord, maar dus dat is de uitdaging. Moest Rutger Bregman dat doen en gewoon letterlijk beweren, wat hij trouwens niet doet, hij zegt gewoon, we moeten over belastingen spreken, we moeten daar iets aan doen en dat kan veel dingen oplossen. Als hij zou Belast gewoon alle rijken 40% meer en alle problemen zijn opgelost. Ja, het is natuurlijk absolute waanzin. Of als zij zou beweren en als ik verkozen word, dan zal ik deze tax invoeren, dan moet je ook, zelfs als je de achterliggende motivatie steunt, de methode is ook belangrijk. En moet je dan ook als mensen die in die beweging zitten daarover spreken en dat proberen te curben en ervoor te zorgen dat je geen beweging creëert met absoluut onrealistische verwachtingen die dan de verkeerde richting kunnen uitspatten? Want daar zit het risico in. Maar ik heb veel liever die gesprekken over wat is het punt dat hij effectief gemaakt heeft. En is dit realistisch en is dit gevaarlijk op de manier dat we net aan het spreken waren. Je creëert dit onredelijke verwachtingen en kan dan misschien op langere termijn het vertrouwen in het proces ondermijnen. Ja, die gesprekken moeten we hebben. Maar ik heb veel liever die gesprekken dan dat we hier gaan zitten. Ja, het is een populist. En het is problematisch dat hij een keer een populistisch discours aanhaalt. Of we moeten er daarvoor niet meer naar luisteren.
0: ja. Yeah. Dus eigenlijk als onze centrale vraag is, ik weet niet wat onze centrale vraag was, maar als onze centrale vraag is, populisme is dat nu goed of slecht? Moeten we dat nu meer doen of minder doen? Het is flow om het niet te doen en het is ook flow om te zeggen dat alles populistisch is slecht is. Daarmee we een heel zwak argument aan het maken om niet te moeten luisteren naar iemand die een heel goed punt maakt. Dus het kan zeker helpen om iets ter sprake te brengen, maar het moet ook wel wat gematigd zijn. Ik denk hier plots dat populisme eigenlijk een beetje de alcohol is in de sociale conversatie nu en dan een keer goed erin vliegen dat mag wel een keer, dat maakt de gesprekken beter en dan wordt er al een keer iets gezegd dat er gezegd moet worden maar je moet natuurlijk ook wel nog de tijd vinden om een keer nuchter met elkaar te praten ook
1: ja, als je zat bent en je wint op tafel te beren, dan gaat het toch ook iets te ver. Dan zetten de mensen ook buiten. Hè? Ik bedoel, er zijn grenzen aan. En Je kunt in je zat dan al een keer zeggen wat je echt denkt, maar als je dan naar een oplossing zoekt, dan liever toch zonder al te veel wijn of bier aan tafel.
0: Het is oké okay om een keer zat te zeggen wat je echt denkt, dan zeg je misschien een keer echt wat je al zo lang wou zeggen. Zolang dag en dag daarna met hangende voetjes kunt komen zeggen dat het misschien wel niet zo extreem was.
1: Ja, en opnieuw wil ik zeggen... Als we het dan toch over concrete dingen willen hebben, ik denk echt wel dat er veel terechte klachten zijn aan die progressieve zijde. Toen, uh, ik had u dat doorgestuurd en aanrader ook wel, die Breaking Europe-videoreeks op de redactie, waar trouwens ook een fantastische reeks artikelen over de stand van de democratie geweest is. En dat filmpje van Breaking Europe gaat in de wijken rond Parijs kijken, naar de gele hesjesbeweging dit en dat. Daarbij komt nog een artikel dat op de correspondent stond over de minder gegoede wijken in Rotterdam. En ja, mensen hebben gewoon matige huizen, werken zich soms uit de naad om dan niet genoeg geld te hebben om hun kinderen van goede gezondheidsvoorziening te voorzien of naar een goede school te sturen of goed eten te kunnen hebben. Of om misschien een keer, stel u voor, een weekje naar de kust te gaan op vakantie, één keer per jaar of zo. Er zijn wel echt veel mensen die in die situatie zitten en waarvan dat er veel zeiden van, ja, bon, uh, dit is het. We moeten met consensus werken en we kunnen het maar een klein beetje veranderen. Mm -hmm ja, Er zijn tegenbewegingen waar we het in de andere aflevering over gehad hebben, die uit een heel andere noek komen, waar ik een hele hoop minder sympathie voor heb, die veel meer gaan over... Ik had hier van alle voorrechten en privileges en gepakt met ze af. En uh, bon, dat gaat niet zo zijn, ook al is het verder wanneer je met er een paar afpakt. Er zijn ook echt wel mensen die gewoon veel minder dan hun fair deeltje van de taart krijgen. En als die daar kwaad van worden en dan een keer echt gaan protesteren en op straat komen. was het, een miljoen driehonderdduizend in Frankrijk? Ze moeten daarom geen auto's in brand steken. En dat, dat is natuurlijk niet de oplossing, maar er is een terechte vraag naar meer extremere verandering dan, well, we gaan misschien daar nog een beetje bijsleuten en u misschien daar een keer een extra uitkering gegeven, maar enkel als je deze 37 formulieren ondertekent en invult, want je zou maar eens een profiteur moeten zijn of zo. Ja, ik snap dat er mensen zijn die dat ook beu zijn. En die dan... En heel hash aan doen zoveel jaren verteld zijn, generaties verteld zijn van ja, we moeten het door het democratisch proces doen en dat gaat gaan en die dan de verandering traag zien gaan en dan op dat moment creëert je de kans dat zij in het proces hun vertrouwen verliezen ja. dat vind ik meer risico dan dat zij luid roepen van wij verdienen meer want zij krijgen te veel
0: ja. Ja, dat kwam men die Guardian ook goed naar voren. Die zeiden... Het is vaak het idee dat de populisten de verdeeldheid veroorzaken. Het is veel meer dat de populisten stem geven aan de verdeeldheid die er al is en de frustratie die er al is. En dat we hier in dit geval zeggen dat het er zeker niet onterecht is, he, inderdaad. Geel gesje aan. Zwarte vlag. <lacht>
1: Zwarte vlag naar het Malienveld. Dat is een uitdrukking dat ze daar gebruiken in Tingen. Maar ik weet niet goed wat ze ermee wil zeggen.
0: Ik weet dus intussen, maar dat is eigenlijk flower dan dat is. Het Malienveld is de wedstrijd. Ah, voor hen. Dus bij ons
1: is het zwarte vlag naar de wedstrijd. Maar misschien geen zwarte vlag dan. Yeah. Geel hesje naar de
0: wedstrijd. We bij geel hesje naar de wedstrijd.
1: Of misschien gewoon met een goeie pint naar de wedstrijd. En even een klein toogstje, want dan ga de gouden leeuw opzetten. En Bartje de Wever of Jan-Jan Bon, wie dat er ook eerste minister wil worden. Even neerzetten en zeggen: kom, Beiren.
0: Heel Gijsje aan een paletje karen en naar de wedstrijd. Wat denk je daarvan?
1: Gewoon, ja. Kom bij, deze is, deze is niet serieus. Hè. We moeten de mensen toch wat geven. Hè. Ja. Ik moet je nog aan iets denken, van wat je daar juist zei, voetbalmatch. Ik ben vorig academiejaar, dat is ondertussen ook vorig jaar, Noord-Ierland gaan bezoeken, omdat toen een van mijn jaargenoten haar een thesis ging schrijven over het conflict in Noord-Ierland, dat trouwens ook al voor al die Brexit-problemen, zoals we daar toen zagen en zoals zij ons vertelde, heel wat minder opgelost was dan dat we misschien als niet aandachtige buitenstaanders dachten. Die muren staan daar nog altijd. Daar is in 2008 een vijf meter hoog hek bovenop gezet. Dat is dan, dat was 18 jaar of zo na het vredesakkoord. Dus
0: symbolisch en letterlijk stand. Nog.
1: Ja, het is echt nog wel moeilijk gaande daar. En je kunt er zo'n Black Cabby tour doen, dus dat je echt in zo'n typische Britse taxi zit en die neemt u dan mee langs de graffiti werken en vertelt de geschiedenis. Die mensen zijn in Glasgow heb je ook tussen de katholieken en de protestanten enorm veel conflicten gehad altijd. Ik ken de geschiedenis niet goed, dus misschien zeg ik absolute onzin. Dit is wat die mens mij vertelde. Was dat. Daar had je dezelfde soort spanningen, die nooit tot dat soort punt gedreven zijn en zijn theorie was eigenlijk, wat je daar ook had, was de Celtic Glasgow en de Glasgow Rangers, waarvan de supporters volgens de geloofslijn, of zeker vroeger, eh, min of meer gescheiden waren, en dus die zei van ja, elke week kunnen ze daar hun hart gaan uitschreeuwen tegen elkaar in voetbalstadion en gaan echt onnozel doen en daar wordt enorm veel van die woede wordt gekanaliseerd via dat forum, zeg maar en hij zegt, dat hebben wij in Belfast, hebben we dat nooit gehad, dat was er niet op die schaal, en dus hij zei, dat was een van de uitlaatkleppen die misschien het verschil gemaakt hebben tussen waarom het hier wel tot fysieke confrontatie gekomen is als daar.
0: Liever oorlog in het stadion dan oorlog aan de streets. Voilà. Ja. Ik zie er wel iets in. Zo. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Nee, maar het is ook echt een schoon verhaal. Het is gewoon... Ik had het vorige keer ook al verteld, dus ik was het al een beetje beu.
1: Maar dan wisten de luisteraars niet wat bij deze. Dus iets minder spontaan dan gehoopt. Ik wil nog even toevoegen dat er in Noord-Ierland, was het een week geleden of zo, is er daar een journaliste doodgeschoten in Londonderry. Ja, ja,
0: het is weer bezig.
1: Wij zijn ook tot kinder geweest. Uh, niet de schoonste kant van Britse politiek op dit moment.
0: Het is ook zo schoon van de Britten dat ze zo'n. 15 jaar sectorisch geweld, waarin er moorden op straat gebeuren, de troubles noemen.
1: Ja, de troubles, dat is echt zo typisch Brits. Het is trouwens heel interessant wat die mensen, als het ging over conflicten en in deze bredere populistische discussie en de problemen van dat we via social media steeds minder een publieke sfeer delen en elkaar minder tegenkomen op sommige vlakken. Daar in Noord-Ierland is dat een van de grote elementen die ze wouden in het vredesakkoord krijgen, maar dat nooit gebeurd is, was dat kinderen samen naar school moesten gaan. Protestanten en katholieken. En dat is nooit gebeurd. En daar is die sociale sfeer dus gescheiden gebleven, echt op veel belangrijke manieren. Wat blijkbaar een van de drijfveren is achter waarom dat het conflict nu nog altijd erg tastbaar is. Dus. Um ik denk daar inderdaad. De stap die nog verder gaat in het soort populistisch discours is dan de moment waarop dat onze informatiekanalen ook een wijzij worden. Ja, maar dat is uw universiteit, dat is uw informatie, dat is uw kennis. Dat was een zeer praktisch en tastbaar voorbeeld van de soort gevolgen dat dat kan hebben
0: als we dat verliezen. Elk zijn eigen ding, maar goed, ik denk dat we ons punt gemaakt hebben hè, over ons populisme. Lijkt me wel. Ik denk dat ik u beter wandelen stuurt, want jij moet bitterballen gaan eten en bier, dacht ik. Dat is dat iets plan? Bier, kaas en bitterballen. En dan zeggen we nou dat het tegen populisme zit.
1: <lacht> een beetje volksvertier is af en toe op zijn plaats, lijkt me.
0: Dat kan. Alright.
1: Dan, uh, ja,
0: Ik hoorde een jingle in mijn hoofd.
1: <lacht> nu zullen we misschien de dag zeggen tegen de mensen, hè.
0: Ik moet keert lasten, ook, dus ik ben daarom dat ik. Dat ik, dat ik dat...
1: Ja, maar misschien vorige, vorige appie eerst even zeggen Tag op bedankt. Hè.
0: Ah, ja, sorry eerst. Dagje tegen de mensen zeggen we dan, hè?
1: Ja, dag. Doei.